0: Vint ensuite l'adolescence. La moitié de mon existence à l'état de veille passait enfermée dans la salle de bain à expayer mon foutre, soit dans la cuvette des cabinets, soit au milieu des affaires sales dans le panier à linge, soit flaque projeté de bas en haut contre la glace de l'armoire à pharmacie, devant laquelle je me tenais planté, caleçon baissé, pour voir à quoi ça ressemblait à la sortie. Ou alors j'étais courbé en deux sur mon point, transformé en piston, les paupières étroitement closes, mais la bouche grande ouverte pour recevoir cette sauce gluante à base de chlore et de petit lait sur ma langue et sur mes dents. Encore qu'assez souvent, dans mon aveuglement et mon extase, je récoltais tout dans ma houpe savamment ondulée, comme une giclée de lait capillaire. Au milieu d'un univers de mouchoirs empesés, de kleenex chiffonné, de pyjama taché, je manipulais mon pénis nu et gonflé dans la crainte perpétuelle de voir mon ignominie découverte par quelqu'un qui me surprendrait à l'instant même où je déchargeais. Néanmoins, j'étais totalement incapable de ne pas me tripoter la bite une fois qu'elle s'était mise à grimper le long de mon ventre. En plein milieu d'un cours. Je levais la main pour obtenir la permission de sortir, me ruais le long du couloir jusqu'au lavabo et en 10 ou 15 furieux coups de poignet, je déflaquais debout dans un urinoir. À la séance de cinéma du samedi après-midi, je laissais mes copains pour aller jusqu'au distributeur de bonbons et grimpais mastiqué sur un lointain siège de balcon, lâchant ma semence dans l'enveloppe vide d'une barre de chocolat. Un jour, au cours d'une sortie de notre association familiale, j'ai vidé le cœur d'une pomme, vit avec surprise et avec l'aide de mon obsession à quoi elle ressemblait, et courut dans le bois pour me jeter à plat ventre sur l'orifice du fruit, feignant de croire que le trou farineux et frais se trouvait en réalité entre les jambes de cette créature mythique qui m'appelait toujours « mon grand », quand elle m'a juré de lui accorder ce qu'aucune fille dans toute l'histoire n'avait jamais obtenu. Oh mets-le moi mon grand s'écriait la pomme creuse que je baisais frénétiquement le jour de ce pique-nique. Mon grand Mon grand Oh Donne-moi tout Implorait la bouteille de lait vide que je gardais cachée dans notre réduit à poubelle au sous-sol pour la rendre folle après l'école, avec ma trique vaselinée. Viens, mon grand hurlait le morceau de foie délirant, que dans ma propre aberration, j'achetais un après-midi chez le boucher, et que, croyez-le ou non je violais derrière un panneau d'affichage, en route pour une leçon préparatoire au bar mitzvah. Ce fut à la fin de ma première année de lycée, première année également de masturbation, que je découvrais sur la face interne de mon pénis, au point précis où la tige rejoint le gland, un petit point décoloré qui fut depuis lors diagnostiqué comme une tache de son, le cancer. Je m'étais flanqué le cancer. Tous ces tiraillements, cette action exercée sur ma propre chair, toutes ces frictions m'avaient donné une maladie incurable. Et je n'avais même pas 14 ans. La nuit, dans mon lit, les larmes me ruisselaient des yeux. « Non sanglotai sanglotais-je. « Je ne veux pas mourir !»« Par pitié !»« Non !» Mais puisque je devais à bref délai être transformé en cadavre, je m'activais comme d'habitude et déchargeais dans ma chaussette. J'avais pris l'habitude de fourrer des chaussettes sales le soir dans mon lit pour pouvoir en utiliser une comme réceptacle en me couchant et l'autre à mon réveil. Si seulement j'avais pu me restreindre à une branloge par jour, ou me tenir à la limite de deux ou même trois, mais avec cette perspective de néant devant moi, j'entrepris en réalité d'établir de nouveaux records pour moi-même. Avant les repas, après les repas, pendant les repas, bondissons de la table où nous mangeons, où je m'agrippe tragiquement le ventre à deux mains, la colique, je m'écris. J'ai une colique terrible !» Et une fois derrière la porte fermée de la salle de bain, je me passe par-dessus la tête une culotte que j'ai volée dans la commode de ma sœur et que je trimballe enroulée dans un mouchoir au fond de ma poche. Si foudroyant est l'effet de cette culotte de coton contre ma bouche, si foudroyant est l'effet du mot « culotte » que la trajectoire de mon foutre atteint de nouvelles altitudes sidérantes. Jaillissant de mon zob comme une fusée, il file droit sur l'ampoule électrique au plafond sur laquelle... À ma surprise horrifiée, il fait mouche et reste pendu. Affolé sur le cou, je me cours la tête, attendant une explosion de verre, un jet de flamme. Le désastre, voyez-vous, n'est jamais bien loin dans mon esprit. Puis, aussi calme que je peux, je grimpe sur le radiateur et cueille le grésil en glavio avec un tampon de papier hygiénique. Je commence un examen scrupuleux du rideau de la douche, de la baignoire, du carrelage des quatre brosses à dents, horrible perspective. Et au moment même où je vais ouvrir le loquet, imaginant que je n'ai laissé aucun indice derrière moi, mon cœur tressaille à la vue de ce qui s'accroche comme une morve à la pointe de mon soulier. Je suis le Raskolnikov de la branlade. La preuve poisseuse est partout. Est-elle aussi visible dans mes manchettes, dans mes cheveux, mes oreilles sur tout cela, je m'interroge tandis que je retourne vers la table de la cuisine, l'air maladif et renfrogné, pour grogner sur un ton de vertu offensé à l'adresse de mon père, lorsqu'il ouvre la bouche pleine de flancs rougeâtres et déclare Je ne comprends pas ce que tu as à t'enfermer comme ça, ça dépasse mon entendement. Qu'est-ce que c'est ici La maison ou la gare de Grand Central Avoir la paix, un être humain dans cette baraque, jamais Je rétorque puis je repousse mon assiette à dessert pour glapir. Je me sens pas bien. Vous, vous, vous pouvez vraiment pas me laisser tranquille, tous J'accroche une bretelle d'épaule au bouton de la porte de la salle de bain et l'autre à celui du placard à linge, épouvantail apte à susciter de nouveaux rêves. Oh, astique-toi, mon grand, astique-toi jusqu'à l'avoir en sang. Ainsi, je suis exhorté par les petits bonnets du soutien-gorge d'Anna, quand un journal roulé en tube claque contre la porte et me fait sursauter, moi et mon engin dans la main, à 3 cm au-dessus du siège des Water. Dis donc, toi, si tu laissais une seconde cet endroit aux autres, veux-tu Lance mon père. Ça fait une semaine que j'ai les tripes bloquées. Je récupère mon assiette, comme j'en ai le talent, avec un accès de susceptibilité blessée. J'ai une colique terrible. Tout le monde s'en fiche dans la maison ou quoi Entre-temps, je reprends mon va-et-vient et, et j'accélère le tempo, tandis que mon organe cancéreux est miraculeusement repris d'un frémissement centrifuge. Alors, le soutien-gorge d'Anna commence à bouger, à osciller de ci, de là, je me voile les yeux et ça y est. L'énore Lapidus, qui en a la plus grosse paire dans la classe, courant pour attraper le bus après l'école avec son opulent et intouchable fardeau qui tangue lourdement sous sa blouse. Oh, je les adjure de jaillir hors de leur sac et de passer par-dessus bord les véritables nichons de Lénor Lapidus. Et je me rends compte pendant la même fraction de seconde que ma mère secoue avec vigueur le bouton de la porte, de la porte que j'ai finalement oublié de fermer. Je le savais que ça arriverait un jour, coincé, autant dire mort. Ouvre, Alex. Je veux que tu ouvres immédiatement. La porte est fermée. Je ne suis pas pris sur le fait. Et je constate, d'après ce qui vit dans ma main, que je ne suis pas non plus tout à fait mort. Donc, branle-toi, branle-toi, lèche-moi mon grand, lèche-moi fond. Je suis le gros trousse doudou dans chaleur de Lénor Lapidus. Alex, tu vas me répondre. As-tu mangé des frites après l'école C'est pour ça que tu es malade Non, non Alex, tu souffres Tu veux que j'appelle un... Hein Souffre ou non? Je veux savoir exactement où tu as mal. Réponds-moi! Oh. Alex? Alex, je ne veux pas que tu tires la chasse! dit ma mère avec sévérité. Je veux voir ce que tu as fait. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Et moi? intervient mon père, touché comme il l'a toujours été par mes exploits, un mélange de crainte admirative et d'envie. Ça fait une semaine que j'ai le trip bloqué. Au moment même où je me dresse en vacillant du siège des water, où je suis juché avec le gênement d'un animal battu, j'ai mes trois gouttes d'un liquide à peine visqueux dans le minuscule bout de tissu dont ma grande sœur de 18 ans à la poitrine, plate, couvre le peu qu'elle a de tétons C'est mon quatrième orgasme de la journée.